0: Bom dia família bma tá muito fraco gente, bom dia, sejam muito bem-vindos, quem é que está vindo pela primeira vez aqui, levanta a mão assim, tem uma galera hein, sejam muito bem-vindos, espero que seja a primeira vez de muitas aqui, vocês podem receber esses visitantes com a salva de palmas gente, é uma alegria receber você, e eu espero que seja a primeira de muitas, Jesus diz... Falar para você que aqui é a sua igreja, é, a gente quer te receber de braços abertos. Não deixe de passar na nossa central de conexão, a, preencher a sua ficha e continuar conversando com a gente. Tem muita coisa para você se envolver, pra, tem muita coisa para Deus falar para você através a, dessa comunidade da família IBMA. Uma alegria, estamos aqui mais um domingo, mais um domingo da nossa série sobre elas. Você que está chegando agora, nós pregramo, pregamos, continuo, é, é, costumamos pregar so, é, em séculos série de mensagens e esse mês nós estamos falando sobre as mulheres, as mulheres que foram usadas por Deus, usadas por Jesus ah, ao longo da história, ao longo da palavra e é o terceiro domingo, já vimos algumas histórias, já vimos alguns conceitos, tivemos mulheres aqui de Deus pregando, falando um pouco ah, ah, de suas histórias e daquilo que Deus tem feito através da vida delas e hoje nós vamos continuar essa série falando de uma pessoa que marcou a história da humanidade que marcou, ah, ah, foi de fato uma heroína na Palavra de Deus, que é Esther. Então hoje vamos refletir um pouquinho sobre Esther, o que Esther pode nos ensinar, o que essa história pode nos ensinar, tanto para as mulheres, vocês que estão presentes aqui, mas também para todos nós. Então Esther é um exemplo não só para mulheres, Esther é um exemplo para aqueles que querem se tornar e serem discípulos de Cristo, de Cristo, apaixonados por Deus, discípulos de Jesus. Então Esther é um exemplo muito bom, um exemplo muito prático daquilo que Deus pode pode e quer fazer na minha vida e na sua vida, então eu oro para que Deus fale muito com você nessa manhã, eu queria pedir para que você ah, 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 abrisse o seu coração, a sua mente para aquilo que Deus tem para falar para você, que nada possa te atrapalhar e que ao final desse domingo, ao final dessa manhã, você possa ser extremamente tocado e inspirado por Deus. Amém? Estamos juntos nessa? Então vamos começar, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia ou ligar a sua Bíblia no livro de Esther, capítulo 2, é, nós vamos ler os 18 primeiros versículos, é um texto um pouco mais longo, mas nós vamos ler para a gente entender um pouco do contexto. A, a história de Esther se passa por todo o livro, por todos os 10 capítulos do livro de Esther, então eu... eu Quero encorajar você, inclusive, a essa semana, você separar um tempo para ler essa história. São dez capítulos, você vai ler de forma muito rápida e conhecer um pouco dessa mulher e o que Deus fez através da vida dela. Então, capítulo 2, de 1 um a 18. E o tema que eu, a pergunta que é o tema que eu estou trazendo para essa manhã, através da vida de Esther, é Que tipo de mulher Deus espera? Que tipo de mulher Deus espera? E você que não é mulher, que não é mulher, a pergunta para você é que tipo de discípulo, que tipo de pessoa Deus espera? Então que tipo de mulher Deus espera, que tipo de pessoa Deus espera e o que a vida de Esther pode nos ensinar. Então eu vou contar para vocês, a gente vai ler o capítulo 2, os 18 primeiros versículos, para vocês entenderem o contexto, em que contexto Deus usou a vida de Esther. Uh, diz assim, algum tempo depois quando cessou a indignação do rei Xerxes, ele estava indignado porque ele se indignou com a, 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 a antecessora Vasti, uh, ela fez uma atitude que, que não agradou ao rei e ele desde já pensou em coroar outra pessoa como rainha. Algum tempo depois quando cessou a indignação do rei Xerxes, uh, ele se lembrou de Vasti, do que ela havia feito e do que ele tinha decretado. Ela. Então os conselheiros do rei sugeriram que procurassem belas virgens para o rei, e que, no, e que se nomeassem comissários em cada província do império para trazerem todas essas lindas moças ao harém da cidade de Suzã. Elas estariam sob os cuidados de Egai, oficial responsável pelo harém e deveria receber o tratamento de, tra, tratamento de beleza. A moça que mais agradasse o rei seria a rainha, em lugar de vasti. Esse conselho agradou o rei e ele pôs a execução. Nesse tempo vivia na cidadela de Suzã um judeu chamado Mardoqueu, grave esse nome, Mardoqueu da tribo de Benjamim, filho de Jair, neto de Simei e bisneto de Quis. Ele fora levado de Jerusalém para o exílio por Nabucodonosor, rei da Babilônia, entre os que foram levados prisioneiros com Joaquim, rei de Judá. Mardoqueu tinha uma prima chamada Adassa, que havia sido criada por ele, por não ter pai e mãe, Adassa é Esther. Tá bom? por não ter pai e mãe essa moça também conhecida como Esther era atraente e muito bonita e Mardoqueu a havia tomado como filha quando o pai e a mãe dela morreram quando a ordem e o decreto do rei foram proclamados, muitas moças foram trazidas à cidadela de Susã e colocadas sobre os cuidados de Hegai Esther também foi trazida ao palácio do rei e confiada a Hegai encarregado do harém a moça o agradou e a moça o agradou e ele a favoreceu, ele logo lhe providenciou tratamento de beleza e comida especial, designou-lhe sete moças escolhidas do palácio do rei e transferiu-a junto com as suas, com suas jovens para o melhor lugar do Harém. Esther não tinha revelado a que povo pertencia, nem a origem da sua família, pois Mardoqueu a havia proibido de fazê-lo, diariamente ele caminhava de um lado para o outro, perto do pátio do Harém, para saber como Esther estava e o que lhe havia acontecendo. O que estava acontecendo? Antes de qualquer daquelas moças apresentar-se ao Rei Xerxes, devia completar 12 meses de tratamento de beleza, prescrito, prescritos para as mulheres: seis meses com óleo de mirra, seis meses com perfume e cosméticos. As mulheres estão pensando assim: nossa, uau. Quando ia apresentar-se ao rei, a moça recebia tudo o que quisesse levar consigo do arém para o palácio do rei. À tarde ela ia para lá e de manhã voltava para outra parte do arém que ficava sob os cuidados de Sasgás, oficial responsável pelas concubinas. Ela não voltava ao rei a menos que dela... Ele se agradasse e a mandasse chamar pelo nome. Quando chegou a vez de Esther, a filha de Abiael, tio de Mardoqueu, que a tinha adotado como filha, ela não pediu nada além daquilo que Egai, oficial responsável pelo harem, sugeriu. Esther causava boa impressão a todos os que a viam. Ela foi levada ao rei Xerxes e à residência real. No décimo mês, o mês de Tebete, no sétimo ano do seu reinado, o rei gostou mais de Esther do que qualquer outra mulher, ela foi favorecida por ele e ganhou a sua aprovação mais do que qualquer das outras virgens, então ele lhe colocou uma coroa real e tornou-se rainha em lugar de vestir, o rei deu um grande banquete, o banquete de Esther para todos os seus nobres e oficiais, proclamou feriado em todas as províncias e distribuiu presentes por sua generosidade real, esse foi o impacto inicial que Esther começou causando naquele reino, uma mulher que aonde chegava, fazia a diferença. Aonde chegava, ela era diferente de todas. Ela era não só diferente, ela tudo indica que ela era uma pessoa diferenciada. Ela não pediu para estar ali. Mas Deus, acredito eu, acreditamos nós, foi guiando a vida de Esther. Para que por onde ela passasse, ela pudesse causar a diferença. E já começou causando. Ela foi a que se destacou mesmo sendo uma pessoa não persa, uma pessoa fora do, daquele contexto, de outra cultura, por onde ela foi passando, ela foi ganhando destaque, imaginamos nós, Deus foi abrindo portas para que ela pudesse ah, causar, para que ela pudesse impactar pessoas, para que ela pudesse impactar realidades. Então a gente consegue ver no início desse livro gente, de Esther, a, a queda de Vasti por uma coisa que ela fez... Ah, que desagradou o rei, a ascensão de Esther, a, a presença que Esther tinha naquele lugar, o que ela causava, a, 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 o fato dela ser uma pessoa diferenciada, que diz que ela era uma pessoa bonita, era uma pessoa formosa, a gente consegue ver que ela era uma pessoa de boas origens, então ela era, a, a, ela era judia ou seja, ela tinha dentro dela os valores do reino, o judeu à época era aquele que amava a Deus, era aquele que amava a Deus sobre todas as coisas, era aquele que amava a Deus acima de todas as coisas, com todo o seu amor, com todo o seu entendimento, com todas as suas forças, era, essas eram as leis judaicas, essas, essas eram as instruções judaicas para o povo judeu, Esther era uma judia, então ela continha dentro de si valores do reino de Deus valores do reino de Deus e esses valores andavam com ela e esses valores estavam presentes num reino totalmente diferente, Deus colocou ela no meio da persa e talvez para colocar ali valores do reino de Deus, então ela era bonita, ela era formosa, ela tinha boas origens e ela possuía valores, valores, ardia dentro dela a chama do reino de Deus. Os princípios do reino de Deus, a cultura do reino, o jeito do reino, a forma de pensar o reino, a cosmovisão do reino de Deus, tudo isso estava dentro de Esther. E o que, que tudo isso que estava dentro de Esther, pode nos ensinar? O que, que foi acontecendo com Esther? É, é isso que eu quero... É, é, colocar aqui nessa manhã para você, o que, que foi acontecendo com a vida de Esther? E à medida que eu for falando para vocês, eu vou contando o que foi acontecendo. E a, e a pergunta que eu tenho para você, a primeira pergunta é, que tipo de mulher Deus espera? Essa é a pergunta dessa manhã. E a gente vai responder ela. Agora a segunda pergunta é, o que que essa mulher, com todas essas características... Tem a ver com a ação do reino de Deus nesse mundo e a ação do reino de Deus na vida de Esther. Ou seja, o que a vida de Esther pode nos ensinar. Eu queria trazer cinco coisas para vocês nessa manhã. A primeira coisa que a vida de Esther pode nos ensinar e nos faz entender é que Deus separa mulheres para o seu propósito. Deus separa mulheres para o seu propósito. Mulher para Deus não é apenas uma pessoa que Deus enxerga e ok. Deus levanta grandes homens de Deus, pessoas que fazem a diferença e as mulheres ok. Eu estou falando isso porque muitas das vezes, inclusive dentro das igrejas, são essas, das igrejas, são essas as vozes que as mulheres ouvem. E você já percebeu que aqui na nossa comunidade, se tem uma coisa que a gente não pensa, é, é que mulher é mais ok. Ok. Deus separa mulheres para propósitos você mulher que está aqui Deus tem propósitos para a sua vida olha o que diz o capítulo 4 versículo 12 a 15 quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther que resposta é essa? que resposta é essa? Mardoqueu que é como uma espécie de pai de criação ali de Esther recebeu a notícia que existia um plano perverso de Amã para aniquilar os judeus, Mardoqueu foi a Esther e falou assim, olha, você precisa ajudar a gente. Você precisa ajudar a gente porque o nosso povo vai morrer. E você é a rainha. Você é a rainha de um povo, de um reino que está querendo matar o teu povo. O teu povo, eu preciso que você me ajude. Então... Aqui a gente já consegue ver que Deus já estava separando Esther para um propósito. Olha o que diz, quando Mardoqueu recebeu essa, essa, essa a resposta de Esther, porque Esther em princípio titubeou um pouquinho. Ela falou, você sabe o que, que acontece quando a gente se dirige à presença do rei sem ele ter nos chamado? Você vai ver ao longo da história quando você lê esse livro. Todos aqueles que iam à presença do rei sem ter sido chamado, poderia ser morto. Se Esther aparecesse diante do rei para pedir algo, ela poderia ser morta. Então Mardoqueu olhou aquela resposta e falou assim, cara, não era isso que eu esperava de você. Não era, essa história, não era essa resposta que eu esperava de você, o seu povo está para morrer, não era essa história. Então ele diz, quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe, não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, de todos os judeus, só você escapará. Pois, se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. E ele diz o seguinte: quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Muitas das vezes, gente, nós não sabemos o porquê Deus nos coloca em determinados lugares. Mas isso eu dizer uma coisa, Deus não coloca ninguém em lugar algum sem um propósito, nunca. Deus não promove você a um novo cargo apenas para que você ganhe mais dinheiro, Deus promove talvez você a um novo cargo para que você tenha mais influência e através dessa influência você leve a palavra de Deus... Deus não capacita você através de um MBA, através de uma formação, através de um curso lá fora, através de graduações incríveis, apenas para que você seja mais sábio, apenas para que você seja uma pessoa mais culta, apenas para que você seja uma pessoa mais influente. Deus coloca você em lugares para que você possa promover a missão dEle. Gente, o teu emprego, a tua formação, tudo aquilo que você faz, não tem nada a ver com aquilo que você é. Tudo aquilo que você faz, tem a ver com aquilo que Deus quer que você faça, através daquilo que Ele está colocando para você. Tudo, a sua formação, os seus títulos, o seu emprego, são ferramentas. Primeiro, para que você realmente encontre o seu sustento nesse lugar, nessa terra. Mas segundo, para que aonde você estiver, você promova a honra e a glória de Deus. Porque você estará em lugares que muitos de nós não estarão. Deus vai colocar vocês em lugares que um pastor não consegue entrar. Vocês vão sentar em cadeiras que, de, que, que muitos de nós não vamos sentar. E por que, que você senta em cadeiras que muitos de nós não vamos sentar? Para que ali, naquele lugar, você seja talvez a única pessoa a levar a palavra de Deus, a agir com a cultura do reino, a agir com a cultura de Deus naquele lugar. Deus chama mulheres e pessoas com um propósito sempre. Deus não brinca com pessoas. Deus não brinca com pessoas, Deus nos coloca em lugares inusitados, Deus nos coloca em lugares onde não imaginamos, Deus nos coloca em lugares de desafio, mas Deus sempre vai nos colocar em lugares onde podemos honrar o seu nome. Amém? Número dois gente. O que essa história pode nos ensinar? Lembre que Esther agora é rainha. Esther está sabendo de um plano maquiavélico para acabar com o seu povo. E ela precisa tomar uma decisão. E a, coisa, a segunda coisa que a gente aprende é. Deus espera por mulheres de coragem e ousadia para promover o bem. Ok que Esther deu aquela primeira resposta meio. É óbvio. Não é fácil. Olha você precisa se apresentar diante do rei. E você precisa dizer que esse plano não pode acontecer. Só que todo aquele que se apresentava diante do rei. Sem ter sido chamado poderia ser morto. Inclusive a rainha. E no primeiro momento talvez ela tenha pensado... Não, eu não vou fazer isso. E tudo bem quando você recebe um desafio de Deus e você fala... Olha, não sei se eu tenho coragem disso aqui não. Até Jesus em determinado momento no jardim do ele falou assim... Deus, se possível, se possível, afasta de mim esse cálice. Só que a, a, a tua história com Deus não pode parar na dúvida, não pode parar no medo. Porque toda história que começa com Deus... Não termina no medo, termina na coragem e na realização. Jesus disse, olha, afasta de mim esse cálice, mas sobretudo seja feita a tua vontade. Esther, Esther acabou de fazer aqui, olha, ela teve receio, ela teve medo, mas no final ela se mostrou uma pessoa de coragem e uma pessoa de ousadia, porque ela topou o desafio ela topou o desafio e olha o que, que diz olha o que ela começa a fazer ela, tem, ela, ela começa a tratar essa história com coragem e com ousadia primeiro ela pede para que Mardoqueu nesse momento fala assim, olha ok eu topo vamos encarar isso aí mas faz uma coisa para mim. O capítulo 4, versículo 16, ela diz. Vá reunir todos os judeus que estão em Suzã, e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante três dias e três noites. Eu e minhas criadas jejuaremos com vocês. Depois disso, irei ao rei. Ou seja, eu poderei morrer. Irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Coragem coragem e amor pelo seu povo coragem e mobilização e logo depois ela diz três dias depois estervestiu a palavra diz, três dias depois vestiu seus trajes de rainha e colocou-se no pátio interno do palácio em frente ao salão do rei, o rei estava no trono em, de frente para a entrada gente, coragem e ousadia coragem para ir ao rei e ousadia para mobilizar um povo em prol da vitória, para mobilizar o povo e dizer ao povo assim, olha, eu vou ao rei, mas vocês, eu não estou sozinha não, eu vou ao rei, mas quem vai resolver essa situação não sou eu, eu vou ao rei, mas tudo o que vai acontecer a partir de agora não tem a ver comigo, tem a ver com Deus, por isso vocês jejuem, coloquem os seus joelhos diante de Deus... Se vocês estão se dizendo como um povo, estão se identificando como um povo de Deus aqui nesse lugar, hajam como o povo de Deus. Vamos jejuar, vamos orar. Porque quem vai resolver essa situação não é Esther, quem vai resolver essa situação é Deus. E uma atitude linda que ela está se colocando aqui, além da coragem e além da ousadia, ela está entendendo que não é ela a protagonista do filme. E na história de Deus com o homem, nós somos sempre os coadjuvantes, as coisas não vão se resolver por sua causa, as coisas vão se resolver pelo Deus que existe dentro de você, a força não é sua, a força está dentro de você, a coragem não é sua, mas a coragem está dentro de você, a ousadia não é sua, mas a ousadia está dentro de você. E tudo o que você precisa para ter coragem e ousadia, para tomar muita decisão na sua vida, já existe dentro de você. Assim como existia na vida de Esther. Uma mulher que escolheu depender de Deus. Ela poderia ter feito um caminho totalmente diferente. Inclusive, na história, existe uma pessoa chamada Zérias, ou Zerias, que era a mulher de Amã que foi o homem que arquitetou todo aquele plano para aniquilar os judeus. E ela, inclusive, fomentou a mãe para que matasse Mardoqueu e para que fizesse as coisas que ele fez. Então, coragem e ousadia. Terceiro, gente, Deus espera por mulheres sábias. Sabedoria não é inteligência, sabedoria não é cultura social, é sabedoria. E o que caracterizava a sabedoria de Esther? Saber a hora de se calar. E saber a hora de falar. Esther foi sábia ao falar em determinado momento que ela não era judia. Em não falar qual era a sua origem. Em não falar de onde ela tinha vindo. No determinado momento aquilo ia prejudicar todo o plano. Mas ela foi muito sábia. E esperou o momento certo. Para falar com o rei. Que Amã estava querendo destruir o seu povo. Na história, ao longo dessa história, desses dez capítulos, sabe quanto tempo levou para isso acontecer? Dez anos. Aproximadamente dez anos. Até a primeira reunião dela com o rei. Desse momento, até o dia em que ela falou, olha, o teu homem está querendo matar meu povo... Dez anos Esther foi sábia Ao se calar Foi sábia ao esperar E foi sábia Ao saber a hora de falar Deus procura por mulheres Sábias Quarto Deus espera por mulheres criativas Sabia disso? Deus espera por mulheres criativas, porque a criatividade é, uma, é, uma, é um atributo de Deus, gente. O primeiro verbo, a primeira ação escrita de Deus na Bíblia é, porque Deus criou. Servirmos a um, servirmos a um Deus criativo, Amém? Deus espera porque sejamos criativos. Afinal de contas somos imagens e semelhança dEle. Deus espera por mulheres criativas. O que eu quero dizer com isso gente? Criatividade ela sempre volta. Ela sempre é voltada para resolução de problemas. E aqui existia um baita de um problema. E enquanto muitos aqui esperavam que apenas o plano de aniquilar os judeus fosse por água abaixo. Ou seja, o decreto escrito a época para aniquilar os judeus fosse por água abaixo, fosse para baixo, Deus pensou em outra alternativa. Olha o que diz Esther capítulo 8. Escrevam agora outro decreto, ou seja, existia um decreto. E esse decreto fazia com que todo o povo judeu certamente fosse aniquilado. Na cabeça de Mardoqueu e de muitos ali, era só acabar com esse decreto. Só que existia uma outra lei que decretos assim não podiam ir por água abaixo. Ora, como é que iam fazer? Então o que, que acontece é que escreva agora outro decreto em nome do rei em favor dos judeus. Então vai ter um decreto em favor dos persas... E agora vai ter um decreto em favor dos judeus Como melhor lhes parecer E selem-no com o anel do rei Pois nenhum documento escrito em nome do rei E selado com o seu anel Pode ser revogado Ou seja, o que aconteceu? Olha, os persas vão atrás dos judeus Pela lei Eu não posso fazer Com que Eles deixem de ir atrás dos judeus Porque eu já coloquei um decreto Mas eu vou fazer com que os judeus tenham força suficiente Para poder combater os persas gente como diria uma canção que a gente já cantou, se Deus não abrir o mar Ele vai fazer você andar sobre as águas peça pela vitória peça pelo que vai acontecer o como, deixe nas mãos de Deus, a vitória ela sempre vai vir para aqueles que são filhos de Deus amém, ela sempre vai vir agora, a forma como vai vir não importa, muitas vezes a gente pede para Deus coisas relacionadas à forma, e não coisas relacionadas ao objetivo muitas vezes você está pedindo carro muitas vezes você está pedindo casa muitas vezes você está pedindo status porque na verdade o que você está pedindo é, eu quero ser completo eu quero que a minha vida tenha sentido Sabe o que você faz? Chega diante de Deus e fala, Deus, eu só quero que a minha vida tenha sentido. E Ele vai mostrar para você que para a sua vida ter sentido, você não precisa do carro, você não precisa da casa. Que você sonha, você não precisa disso, você não precisa daquilo, você precisa apenas dele. Apenas dele. A vitória ela sempre vai vir do jeito de Deus, no tempo de Deus e de acordo com a vontade de Deus mulheres criativas olha o que aconteceu por conta desse decreto Esther capítulo 9 versículo 1, no 13 terceiro dia do segundo mês, o mês de Adar entraria em vigor o decreto do rei, naquele dia os inimigos dos judeus esperavam vencê-los, mas aconteceu o contrário, os judeus dominaram aqueles que o odiavam houve vitória houve vitória e Esther se colocou à disposição disso, e por último gente Deus espera por mulheres que amem o seu povo, que protejam o seu povo, mulheres protetoras que fazem de tudo pelos seus eu quero deixar quatro coisas que você pode aprender e praticar a partir do dia de hoje através dessa história, primeiro pergunte hoje a Deus sobre o teu propósito, se você chegou aqui sem propósito algum, pergunte a Deus Deus, qual é, aonde o Senhor quer me colocar o Senhor colocou Esther, uma pessoa judia, para ser uma rainha no meio persa, uma coisa improvável, uma coisa inusitável. Deus, inusitada Deus, o que, que o Senhor quer da minha vida, qual é o teu propósito para a minha vida porque ele existe Eu talvez não tenha conseguido encontrar Me revele, me mostre qual é o teu propósito Segundo Peça por coragem Eu não sou uma pessoa corajosa Fabiano, confesso Sou muito medroso, sou muito medrosa Ok, parabéns Você é igual eu Somos todos iguais Mas eu não sou corajoso Porque eu tenho coragem eu sou corajoso porque é a coragem que me tem. E essa coragem tem nome, é Jesus Cristo. Eu não sou forte porque eu tenho a força. Eu sou forte porque é a força que me tem. E eu posso todas as coisas naquele que me dá força. Aí sim. Então peça por coragem. Três, peça por sabedoria. Seja uma mulher sábia saiba a hora de falar, saiba a hora de esperar e saiba a hora de se calar há tempo para tudo homens, saibam a hora de falar saibam a hora de esperar e saibam a hora de se calar muitas vezes a gente se cala na hora que deve falar a gente fala na hora que deve se calar e na maioria das vezes a gente não sabe esperar E por último, peça a Deus por perseverança. Esther, quando come... ela titubeou no início, mas uma vez que ela entrou no barco, ela foi até o fim. Quando ela cumpriu a ordem dela, olha o que aconteceu aqui. Os judeus mataram e destruíram 500 homens e os 10 filhos de Amã na cidadela de Susã que terão feito nas outras províncias do império agora diga qual é o seu o rei falando com ela, diga qual é o seu pedido e você será entendida atendida tem ainda algum desejo? Estela estava com a carta branca na mão ela podia ter parado por ali mas sabe o que ela fez? se for do agrado do rei que os judeus de Susã tenham autorização para executar também amanhã o decreto de hoje, para que os corpos dos dez filhos de Amã sejam pendurados na forca, é, é como se ela estivesse dizendo assim, não se assustem gente disse, nossa, isso é uma pessoa má né o que ela estava querendo dizer é o seguinte eu quero a minha vitória e a vitória do meu povo por completo até o final eu quero tirar dessa terra todo e qualquer resquício que possa causar mal ao meu povo eu quero deixar essa terra limpa por completo De qualquer coisa que venha prejudicar Que venha prejudicar o povo que eu amo As pessoas que eu amo O povo que é o meu povo É isso que a gente precisa entender Ela foi até o fim Você sabe qual é o tipo De mulher que Deus espera? O tipo de mulher que Deus espera É a mulher disposta eu, eu, se eu pudesse resumir essa mensagem nisso que eu vou falar para você o que que eu olho para Esther o que que eu resumo a vida de Esther Esther era uma mulher disposta mas também Esther era uma mulher disponível Deus espera que você seja disposta e Deus espera que você seja disponível disposta no sentido de eu estou aqui para o que der e vier se mexerem com os meus eu aceito até ser colocada como rainha num povo que não é o meu povo se for para ser usada por Deus usada por Deus eis-me aqui Senhor eu estou disposto eu estou disposta e por último disponível disponível é Deus eu vou dar ao Senhor não o tempo que me sobra que me resta eu vou dar ao Senhor todo o meu tempo eu vou fazer todas as outras coisas com o tempo que me sobra mas a minha prioridade é ser usado, é ser usada pelo Senhor você sabe qual é o tipo de mulher que Deus espera? o tipo de mulher que Deus espera é a mulher que espera em Deus. Que possamos ser homens e mulheres que esperem em Deus. Que dependam de Deus. E que saibam que com Ele você pode realizar toda e qualquer coisa que venha a promover o reino dos céus. O reino de Deus. O reino de Jesus nessa terra. Para a honra e glória dEle. Deus abençoe.